0: In IT-Branche sind Frauen eine Minderheit. Noch weniger wagen sich in die IT-Sicherheit. Dabei finden sich dort herausfordernde und spannende Aufgaben, die gesellschaftlich relevant sind. Und das hören wir in dieser Episode von Edith Huber. Auch für sie war es als Kind nicht vorhersehbar, dass sie einmal in die Cyberkriminalitätsforschung geht. Es gab den Bereich noch gar nicht. Und deshalb wollte sie Apothekerin werden. Sie hat dann aber die Handelsakademie besucht und war in einer der ersten Klassen, die überhaupt erst Informatikunterricht gehabt haben. Ich freue mich riesig, dass die Schaumauer Preisträgerin, die gerade an einem Kinderbuch schreibt, mir zugesagt hat und heute hier ist. Was wolltest du als kleines Kind werden? Also als ich ganz klein war, habe ich irgendwie so den
1: Wunsch gehabt, Apothekerin zu werden. Das habe ich so bis zu meinem zehnten Lebensjahr verfolgt. Das hat sich aber dann geändert, weil ich nach dem vierzehnten Lebensjahr mich dann doch dazu entschieden habe, eine Schule zu machen, die eine Berufsausbildung sozusagen im Abschluss mit hat. Ich habe mich dann für die Handelsakademie entschieden, um einfach eine Matura mit einer Berufsausbildung zu haben.
0: Hattest du in der Handelsakademie da schon informationstechnologische Fächer? Ja. Also wir haben Informatik gehabt und
1: ich denke, dass wir einer der ersten Klassen überhaupt waren, die das hatten. Und ich war sehr begeistert in dieser Zeit schon auch von, von, von diesem Fach. Und habe mir dann auch gleich mit 16 den ersten Computer gekauft, damals noch ohne Internet. Und war dann, ab dann dieses Fach auch belegt bis zum Schluss, bis zur Matura und habe dann auch in Informatik maturiert.
0: Welches Schulfach hat denn jetzt die größte Bedeutung für das, was du heute machst? Das ist schwierig zu sagen.
1: Das kann man man schwierig sagen, weil ich, ich, ich denke, es ist eine Mischung aus verschiedenen Bereichen. Zum Teil publiziere ich sehr viel, also hat natürlich auch Englisch und Deutsch eine wichtige Rolle gespielt. Auch natürlich das strukturelle und organisatorische Denken, das man in mehreren Fächern mitbekommt, das ist natürlich auch in den ganzen kaufmännischen Fächern gewesen. Informatik hat mir insofern geholfen, um einfach zu verstehen, auch wie so das Syntax und die Logik von solchen Programmiersprachen funktioniert, um hier einfach auch ein besseres Verständnis fürs Fach zu bekommen.
0: Warum hast du dich dann trotzdem nicht für ein Informatikstudium entschieden? Die Geschichte war die, ich war jetzt
1: nicht so die begeisterte Mathematikerin, was vermutlich aber auch ein Stück weit mit unserer äh, Professoren zusammenhängen, die wir damals hatten. Ich wollte eigentlich Informatik studieren. Man hat es mir aber ein Stück weit ausgeredet, weil da ein Stück weit so auch Angst gemacht worden ist. Ja, die die Mathematik ist auf der Technischen Universität so schwer. Damals konnte man es nur auf der Technischen Universität studieren, zu der Zeit, äh, wo das für mich aktuell war. Und da habe ich mich ein Stück weit einschüchtern lassen und das ist natürlich rückblickend nicht gut gewesen. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, egal in welchen Fachmann, für welches Fach man sich entscheidet, dass man jede Wissenslücke in den ersten zwei Semestern nachholen kann. Da muss man sich halt hinsetzen und lernen. Und ich glaube, dass kein Studium bei uns in Österreich so aufgebaut ist, dass man eine Wissenslücke nicht mehr erlernen könnte. Also da habe ich mir zu viel einreden lassen.
0: Wer hat dir das damals ausgeredet? Waren das die Lehrer? oder? Ja, das waren
1: die Lehrer, weil sie irgendwie meinten, dass unser Schultyp, in dem wir waren, halt nicht so viel Mathematik gelernt haben wie der naturwissenschaftliche Zweig, der AHS oder die HTLs. Da hätten Sie keine Zukunft gesehen, aber das sehe ich rückwirkend betrachtet als einen großen Fehler an. Das war sicher einer meiner größten Fehler, dass ich mich da habe manipulieren lassen, sage ich einmal. Weil man ist gerade in dem Alter, wenn man noch so jung ist, da kann man so viel noch nachlernen. ja. Und selbst wenn man eine Wissenslücke hat, dann muss man sich halt hinsetzen und Semester und das nachlernen. Aber das geht schon. Es ist nicht so schwer, dass man das nicht lernen könnte.
0: Also wenn ich jetzt um, den Podcast hernehme und den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, dann muss ich sagen, dann sind mehr Frauen dabei, die in der Handelsakademie waren und danach etwas Technisches gemacht haben, als Frauen, die im Gymnasium waren und danach etwas Technisches gemacht haben. Ich ich habe keine Untersuchung gemacht, aber wenn ich das jetzt einfach gefühlt sagen kann, dann ist es so, dass wirklich mehr Frauen von der Handelsakademie dann den Mhm. technischen Weg eingeschlagen haben. Warum hast du die dann für das entschieden, was du die dann schlussendlich entschieden hast und studiert hast? Ich muss auch sagen, bei uns sind ziemlich
1: viele ähm, Schulkolleginnen sind arbeiten gegangen. Da war es jetzt nicht so, dass die, das, also das Bild der Klasse, dass da wahnsinnig viel studieren gegangen sind und ich habe auch dieses Modell in der gezogen, arbeiten zu gehen, habe dann einige Bewerbungen geschickt und auch gesehen, was die Einstiegsgehälter waren und die waren meiner Meinung nach sehr niedrig und daraufhin habe ich einfach entschieden, dass ich mir gedacht habe, so, wenn ich so wenig Einstiegsgehalt bin, diese Schule bekomme, dann bilde ich mich doch weiter, dass ich dann später mal mehr verdiene. Und habe dann einfach ein Studium gesucht mit Stipendium. Und da war es halt die Frage, natürlich, dass da ich Handelsakademie gemacht habe. Wollte ich aber nicht mehr Wirtschaft studieren, weil ich fand, das war genug. Was mich immer schon interessiert hat, weil ich auch schon neben meinem Studium gearbeitet habe. Ich habe bei der Marktforschung gearbeitet und dort mich auch auf Internetforschung konzentriert. So bin ich dann sozusagen in diese Schiene der Internetforschung reingekommen und bin dann an die Universität Wien gegangen und habe so quasi, das gibt es jetzt auch nicht mehr dieses Studium, das war so ein Dreierpackage aus Psychologie, Kommunikation und Soziologie studiert.
0: Wie kam es jetzt dazu, dass du dich in deiner Doktorarbeit mit dem Thema Cyberstalking beschäftigt hast? War das dann auch so der Eintritt in... Die Informationstechnologie, Cybercrime-Branche. Ja, genau. Also ich habe damals schon
1: Kontakt zur Cybercrime-Unit des Bundeskriminalamts gehabt und äh, habe damals auch schon in der Forschung gearbeitet. Das war dann ein Thema, was ich mit dem damaligen Leiter besprochen habe, dass die gesagt haben, sie haben überhaupt keine Ahnung, wie sich das verbreitet, das Cyberstalking und wie das aufgebaut ist, wie das bei den Opfern ankommt. Was ist so ein typischer Modus operandi bei den Tätern? Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch toll, wenn man das untersuchen könnte. Und ich habe dann einen Forschungsansuchen bei der FFG gestellt und habe dieses Projekt gewonnen. Und habe dann sozusagen meine äh, Dissertation auch Drittmittel finanziert gehabt und habe dieses Thema von unterschiedlichsten Seiten beleuchten können.
0: Ich habe auch meine Masterarbeit mit dem Bundeskriminalamt geschrieben und war damals sehr viel dort, unter anderem, um ja, Dinge abzuklären, was die Masterarbeit betroffen hat. Und das Bundeskriminalamt ist sehr männerdominiert. Ja. Hattest du im Laufe deiner, deines bisherigen Wertegangs jemals das Gefühl, dass es ein Nachteil ist, dass
1: Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich muss sagen, ich glaube sogar, dass es ein Vorteil war. Also ich wurde weder irgendwie, also ich habe weder den Eindruck gehabt, dass man mich nicht ernst nimmt oder mich fachlich fachlich nicht werkschätzt. Im Gegenteil. Also wir haben damals, und das ist natürlich vielleicht ein bisschen ein Vorteil, den wir damals gehabt haben, ein neues Themenfeld aufgemacht. Also die Cyberkriminalitätsforschung in dem Sinn gab es vor 15 Jahren nicht. Und ich habe dann zu den Pionieren gezählt Und auch dadurch, dass wir einfach komplett neue Forschungsergebnisse von Beginn an immer bringen konnten, habe ich eigentlich überhaupt nie den Eindruck gehabt, dass da kein Respekt oder irgendwie eine Herabwürdigung war oder dass ich als Frau da irgendwie schlecht behandelt worden wäre. Im Gegenteil.
0: Jetzt ist ja nicht nur die IT ein sehr männerdominierter Bereich, sondern gleichzeitig auch die Forschung. Was fasziniert dich an diesen Bereichen? Wenn
1: ich jetzt ehrlich bin, ich wollte immer schon in einem Bereich tätig sein, der nicht so ein typischer Frauenberuf ist. Mich hat das nie gereizt. Und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Themen, wo man sich hineinbewegen kann. Und es gibt auch viele Männerberufe, die mittlerweile von Frauen besetzt sind, also ich, wie zum Beispiel Pilotin, ja. Es hat sich da viel verschoben. Also früher hat man auch nur männliche Anwälte gehabt und männliche Ärzte, das hat sich jetzt auch verschoben. Also für mich war es immer das, das Thema, ich würde gern lieber in, in, in einem Bereich vorgeben, was nicht so ein typischer Frauenberuf ist. Weil natürlich ist ein typischer Frauenberuf. Leider Gottes heutzutage auch nochmal so, dass man tendenziell ein Stück weniger verdient. Das, das ist das eine. Und das zweite ist, ich persönlich habe immer sehr gern mit den mit Männern zusammengearbeitet, weil ich das ein bisschen entspannend, entspannter fand <lacht> in so, sage ich mal, sehr stark dominierten Frauengruppen.
0: Warum fandest du das entspannter?
1: Ich kann das schwer sagen. Ich habe, das ist meine persönliche Erfahrung und es gibt sicher Ausnahmen, wo das anders ist. Aber ich, man, man hat bei manchen Frauengruppierungen schon so oft so ein Stück weit diese Stufenbissigkeit gehabt. Und das habe ich in verschiedenen ähm, Branchen gesehen, egal ob man jetzt in der Werbung ist oder in, in Communications, irgendwo, auch in der Psychologie. Also ich sehe schon, dass Frauen, wenn Frauen untereinander oft ähm, in gleichwertigen Positionen sind, dass, man, dass sie sich viel mehr Konkurrenzieren untereinander auf unterschiedlicher Ebene. Das kann inhaltlich sein, das kann wegen des Aussehens sein oder sonstigen anderen Bereichen. Und das ist eigentlich total kontraproduktiv, weil äh, ich mir denke, damit schaden sie sich mehr, als was 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 das bringt. Sie sollten eher mehr zusammenarbeiten, mehr in Netzwerke gehen und sich stärker verbinden. Aber das das habe ich immer wieder erlebt und erlebe ich jetzt auch noch sehr stark das habe ich eben in diesen Männergruppen nicht gehabt. ja. Also da habe ich nie den Eindruck gehabt, dass man aufgrund seiner Klamotten oder vielleicht, wenn man irgendwelche Tippfehler gemacht hat oder irgendwelche inhaltlichen Fehler gemacht hat, gleich irgendwie bewertet worden ist.
0: Wenn du diesen Konkurrenzkampf bemerkst unter Frauen, wehrst du dich da mittlerweile dagegen oder sprichst du das auch an oder ignorierst du das? Immer kann man
1: sich ja nicht wehren, ja, weil es natürlich davon abhängt, in welchen Positionen. Die, die Frauen sind. Also ich habe jetzt selber auch hier eine Führungsposition und ich versuche das nicht zu haben, weil ich das einfach nicht mag, weil das System einfach total schlecht ist. Ja, Man muss irgendwie jeden wertschätzen und man, ich mag das auch nicht, dass man sich dann, wie soll ich sagen, hinter dem Rücken schlecht über einen anderen redet. Das, das gefällt mir einfach nicht. Ich persönlich versuche, wenn ich so Junior Researcher habe oder so, die zu fördern, wenn das Frauen sind. Ja, Also ich, ich sehe halt auch sehr häufig, dass sich viele Personen nicht die eigene Konkurrenz heranzüchten wollen. Ja. Und das, muss, das mag vielleicht auch unter Männern sein, aber ich sehe es stärker noch bei Frauen. Ja, Und, und das, das ist halt natürlich auch nicht produktiv, wenn ich sage, ich möchte Frauen unterstützen. Ja? Und viele handhaben das auch so, dass sie sagen, sie wollen zwar Frauen unterstützen, aber, aber kommen mir nicht zu nahe in meiner Position. Ja, Und das sieht man sehr rasch, wenn man dann bestimmte Führungskräfte betrachtet, ist das ein, ein Phänomen, was man schnell sieht
0: unterstützt du auch Frauen? Mein
1: Team sind jetzt im Moment einige Frauen, also ich versuche sie zu unterstützen, wo es geht, was ich nicht mache, Netzwerken um des Netzwerkens willen. Also ich finde, wenn man ein Netzwerk hat, dann muss das irgendwie immer eine Win-Win-Situation sein, weil sonst funktioniert das nicht. Also deswegen halte ich von solchen alleinigen Frauennetzwerken nicht so besonders viel, aber ich Persönlich bin ich jetzt auch in der Branche, in der ich bin. Wenn dann Frauen dabei sind, bin ich mit denen auf jeden Fall vernetzt. Es
0: gibt ja auch eine Studie, die ist schon etwas älter 2016, mit dem Titel Frauennetzwerke aus neuer Perspektive. Und da wurden 1700 Mitglieder in Frauennetzwerken befragt. Und das Ergebnis zeigt, dass nicht einmal jedes dritte Mitglied in der Befragung anderen empfehlen würde, dem Netzwerk beizutreten. Ja,
1: eh nicht. Würde ich auch nicht. Ja. Weil man nicht um des Netzwerkens willen netzwerkt sondern und deswegen finde ich auch ein Frauennetzwerk nicht sinnvoll. Ein Netzwerk muss ein klares Ziel haben, äh, wo man sich inhaltlich irgendwie unterstützt und ähm, das muss eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein. Es geht ja niemand in ein Netzwerk rein, wenn für ihn nichts rausschaut dabei. Und ähm, ich glaube, man, ich weiß jetzt nicht, ob man es auf dem Thema Frauennetzwerk aufziehen sollte. Man sollte es eher thematisch gruppieren oder in gemischten Netzwerken dafür sorgen, dass das eine, eine ausgewogene Frauenanteil drin ist, sodass die Frauen auch hier eine gewichtige Stimmung, Stimme haben. Ja. Ich ähm, halte nichts davon, die Frauen so als eigene Gruppe, gerade auch in beruflichen Bereichen, zu sehen. Also ich, ich denke mir, es bringt jetzt überhaupt nichts, in meinem Bereich da jetzt ein cybercrime frauennetzwerk aufzubauen. Ich wüsste nicht, was das Sinn und Zweck sein sollte dahinter und wo der Benefit liegen sollte. Wenn man schon ein Cybercrime-Netzwerk hat, dann sollten das die, sollten alle drinnen sein, die wichtig sind und dann sollten auch andere Frauen die Möglichkeit haben, da zuzustoßen und damit stärke ich sie ja noch mehr, dass sie dann in den richtigen Gruppen drinnen sitzen, bevor ich wieder ein eigenes
0: Netzwerk mache. Warst du selbst auch schon mal Teil von so einem Frauennetzwerk? Ja, ja,
1: ja, einige genau. Male, ja.
0: Bist du mittlerweile auch noch Teil von einem Frauennetzwerk? Ja, auf LinkedIn bin ich in so einer Gruppe drin, aber ähm, die hat mir jetzt
1: beruflichen also Cyber-Security-Frauen-Netzwerk nicht zu so wahnsinnig viel gebracht und es gab dann auch, weil ich den Schaumeierpreis gewonnen habe, auch da ein Netzwerk und von denen habe ich leider Gottes überhaupt nichts mehr mitbekommen, das hat sich glaube ich aufgelöst.
0: Jetzt gibt es eine ganz große Bewegung gerade in die Richtung Frauen in den IT-Bereich, Frauen in den MINT-Bereich. Was haltest du davon?
1: Ich finde schon, dass man Mädchen unterstützen sollte, wenn sie sowas machen wollen, dass dass sie dabei die beste Unterstützung bekommen. Also das unterschreibe ich sofort. Was ich nicht unterschreibe, ist, Mädchen in etwas reinzuzwingen, womit sie sich nicht identifizieren können. Ich glaube, die wichtigste Frage, die man sich stellen muss, ist, ähm, wird diese Person dann auch mit dem Bereich glücklich? Passt das in die Lebensplanung von dieser Person dann am Ende des Tages rein? Und wo sieht sich die Person? Und man muss dann... Die, man kann jetzt nicht für alle Fächer im MINT-Bereich sprechen, ja, aber man muss sich schon auch die Berufsbilder anschauen, die dahinter liegen, und sich wirklich dann auch überlegen, ist das etwas, was ich dann am Ende des Tages machen möchte? Ist das beispielsweise etwas, kann ich das überhaupt in Österreich machen oder muss ich ins Ausland gehen? Kriege ich überhaupt einen Job mit diesem Berufsfeld? Und wenn ich einen Beruf bekomme, passt das für mich? Bin ich ein Mensch beispielsweise, der den ganzen Tag vom Computer sitzen will und programmieren möchte oder bin ich doch lieber jemand, der gern mit... Menschen arbeiten möchte. Also ich, ich persönlich denke, man soll Mädchen unterstützen, wenn sie es machen möchten, aber ich würde sie nicht mit einer Hammermethode da reinbewegen, weil man sieht ja dann auch, dass das negative Folgen haben kann. Also es sind ja einige Studienrichtungen die in den letzten Jahren ziemlich explodiert aufgrund dieser Initiative, beispielsweise Biologie. Und man muss dann halt auch fairerweise auch sagen, ähm, gibt es so viele Jobs in dem Bereich? Was können diese Frauen dann letztendlich beruflich machen? Ich will bitte das jetzt niemanden ausreden, das war jetzt nur ein Beispiel. Jeder soll bitte studieren, was er möchte. Aber man muss halt dann wirklich auch schauen, wo sind die potenziellen Arbeitsplätze? Sind das dann nur noch, nur noch, und das bitte jetzt nicht abwertend zu verstehen, sind das dann Leute, die nur noch in die Forschung gehen können? Oder die haben sich dann vielleicht auf etwas spezialisiert, wo es in Österreich überhaupt keine Arbeitsplätze dazu gibt? Und dann muss man ins Ausland gehen. Und das ist vielleicht etwas, was man zu Beginn, bevor man sich auf sowas einlässt, vielleicht nicht durchdenkt. Und und das Wichtige ist halt einfach, sich zu überlegen, wo will ich mein Leben verbringen? Was für ein Leben möchte ich leben? Wie will ich mein Leben gestalten im Sinne von der Tätigkeit, die ich ausübe? Das finde ich ist viel wichtiger, als jetzt jemanden auf, auf Zwang in irgendeine Richtung reinzubringen.
0: Was möchtest du für ein Leben leben? Das ist schwierig zu sagen. Also Es war natürlich damals,
1: wie ich angefangen habe, als junger Mensch noch mal ein anderes. Damals war es für mich auch wichtig, dass ich viel reise. Das ist mit zunehmendem Alter, nimmt das ab. Da ist man dann froh, wenn man nicht so viel rumfahren muss beruflich. Weil das natürlich auch nicht wahnsinnig attraktiv ist, wenn man dreimal die Woche um sechs in der Früh am Flughafen sein muss und dann später am Abend nach Hause kommt und dann womöglich erst drei Stunden später, weil der Flieger... Verspätung hat. Das habe ich alles erlebt. Diese Phasen habe ich durchgemacht. Mittlerweile ist es so, dass ich mich eben für diesen, diesen, Bereich, der, den ich fachlich abdecke, eben im Bereich der Cyberkriminalität, dass ich das Glück habe, dass ich mit, mit, wenn ich, wenn ich Forschung mache, das mit dem Bundeskriminalamt oft machen kann oder mit anderen Partnern, die in dem Bereich auch noch tätig sind, dass wir, sich ich eine, eine Stelle habe, die unbefristet ist an der Donau-Universität. Und dass ich auch noch andere Sachen dazu machen kann. Also was für mich wichtig ist, ist, dass ich auch eine Vielfalt in meinem Leben habe. Ich möchte nicht nur ein und dasselbe den ganzen Tag machen. Ja, Und dass man die Möglichkeit hat, beispielsweise, ich finde es toll, einen Verwaltungsjob zu machen. Ich finde es auch toll zu forschen und ich finde es auch toll vorzutragen. Wenn ich nur eines von dem machen müsste, wäre es irgendwo langweilig. Ja, Und für mich macht es die Vielfalt aus.
0: Jetzt hat mich ja besonders fasziniert, kürzlich, dass du gerade an einem Kinderbuch schreibst. Ja. Wie würdest du jetzt einem sechsjährigen Kind das Besondere an deinem Job beschreiben? <lacht> das ist schwierig. Also ich glaube, ein sechsjährigen Kind, das zu beschreiben,
1: das Problem ist, dass ein, ich würde meinem sechsjährigen Kind sagen, dass ich an der Universität arbeite. Mehr würde ich einem sechsjährigen Kind nicht sagen. Und irgendwas mit Cyber und Computer und Internet oder auch Verwaltung ja, und Forschung. Ähm, ich würde hier nicht äh, wirklich in die inhaltliche Beschreibung reingehen, weil ein Kind, ein Sechsjähriges, überhaupt noch keinen Bezug zur Cyberkriminalität hat. Also der versteht das ja überhaupt nicht. Das Kinderbuch, das wir jetzt schreiben, das ist für ab 10, von 10 bis 14. Und wir merken auch jetzt, weil wir auch ähm, Testleser haben bei den Kindern, wie unterschiedlich die, 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 das Niveau zwischen 10 und 14 ist. Ja. Und die zehnjährigen haben halt einfach eine komplett andere Lebenswelt als ein 14-Jähriger. Und da entwickeln sich die Kinder so schnell und es ist wirklich auch sehr schwer, da die, die, die richtigen Worte zu finden, sodass man zum einen sie sprachlich dort abholt, wo man sie abholen muss, und dass man sie aber auch nicht unterfordert.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du nicht besonders viel frei hast. Aber wenn du frei hast, was machst du dann an einem freien Tag am liebsten? Ach,
1: im Garten. Irgendwie so Kräuter, Pflanzen. (lacht) Ich bin ganz glücklich, wenn ich im Garten was machen kann. Hat überhaupt nichts mit Computer zu tun und ich brauche das auch. Ich muss ganz offen sagen, ähm, auch wenn man sich beruflich für etwas entscheidet, muss irgendwo was anderes noch geben im Leben, was nicht zwangsläufig mit der gleichen Thematik zu tun hat.
0: Du bist ja jetzt in der Cybercrime-Branche aktiv, unglaublich aktiv, bringst da irrsinnig viel weiter, auch im Forschungsbereich Was muss man davon wissen?
1: Ich glaube, eines der Dinge, die sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, dass Cyberkriminalität einfach jeden treffen kann. Früher dachte man, das das sind nur Bereiche, die die Firmen treffen, dass die halt Opfer von einem Hackerangriff werden können. Mittlerweile hat sich dieses Fach so entwickelt, dass jede Privatperson Opfer werden kann, dass sogar Kinder Opfer werden können. Und dass wir jetzt einfach in unserer Gesellschaft sehr massiv damit beschäftigt sein müssen, in Prävention zu gehen, Techniken zu entwickeln, um diese Kriminalität zu reduzieren und auch im Rahmen der Polizei sozusagen die Möglichkeiten zu haben, diese Täter auch zu finden. Und da passiert noch sehr viel Arbeit, aber das ist halt alles noch ein sehr junges Fach. Also wie gesagt, seit 15 Jahren. Wir haben auch hier eine gewisse Komplexität, Wenn man das jetzt mit anderen Delikten vergleicht, beispielsweise ein Einbruch in einer Wohnung ist ein Einbruch in einer Wohnung, das muss ich nicht lang und breit erklären. Wenn ich von Cyberkriminalität spreche, habe ich eine ganze Range von Deliktsformen, die da drinnen anfangen, vom Hackerangriff, den klassischen, bis hin zu Kinderpornografie im Netz, zu Cybermobbing, zu Cyberstalking, zu irgendwelchen ddos attacken und ich könnte jetzt eine Liste von 30 verschiedenen Varianten aufzählen, was es da alles gibt die alle unter diesem Begriff zusammengefasst werden, auch so in der Kriminalstatistik wiedergespiegelt werden. Und die Opfer sind oft in unterschiedlichen Altersklassen zu finden und unterschiedlichen Zielgruppen zu finden. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Und das wird sich wahrscheinlich noch weiterentwickeln in den nächsten Jahren.
0: Wie schützt du dich jetzt selbst im Internet?
1: Vor bestimmten Sachen kann man sich schützen, vor bestimmten Sachen kann man sich nicht schützen. Also was ich sicher jedem empfehlen würde, teilt eure Passworte mit niemandem und mit niemand ist niemand gemeint. Wirklich mit niemandem, auch nicht mit der aktuellen Freund oder Freundin, auch wenn man sich gern hat. ähm, Wir sehen sehr viele Delikte einfach auch im privaten Umfeld, wo einfach dann der eigene Computer oder das Handy oder so der Freundin gehackt wird und damit oder der Zugang der Social-Media-Account gehackt wird weil eben der Ex-Partner die Zugangsdaten hat. Das ist so mal die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist natürlich, was die Hackerangriffe und die technischen Angriffe betrifft, dass man natürlich immer seine Computer updatet, immer das neueste Windows-Update draufspielt, wenn man mit Windows arbeitet. Natürlich eine Firewall hat, ein Antivirenprogramm hat, dass man trotzdem die security brosch diskutiert, aber trotzdem in halbwegs regelmäßigen Abständen sein Passwort ändert. Wenn man das nicht möchte, sollte man ein großes Komplexes haben und einen passwort dazu verwenden. Wenn man einmal Opfer wird, was ja passieren kann, ist, würde ich einmal sagen, nie zahlen. Also wenn eine Zahlungsaufforderung kommt, ich habe deinen Computer gehabt und du kannst jetzt rein, wenn du 5.000 Dollar zahlst, nie zahlen, immer zur Polizei gehen. Und wir haben ja, wie gesagt, unterschiedliche Delikte, um die es da geht. Also was auch so ein bisschen ein Punkt ist, was man vielleicht auch Kindern und Jugendlichen ganz stark jetzt mal ins Herz legen muss. Bitte macht's keine blöden Videos und Bilder voneinander, die dann irgendwo im Netz herumschwirren. Also wir haben auch sehr viele Bilder und Videos, die aus dem Int- im Teambereich kommen, wo Teenager sich filmen und fotografieren und die werden dann nach einer Trennung oft herumgepostet. Die landen dann im Darknet und die sind dann mal weg. Ja, und das sind Bereiche, wo ich sage kriege ich nicht mehr raus aus dem Internet. Also überlegt euch auch, welche, welche Fotos und welche Bilder ihr oder Videos ihr macht. Ja. Kann Sagt.
0: man jetzt als Vater oder Mutter auch seine Kinder davor
1: schützen? Was kann man da tun? Naja, das hängt auch ein Stück. Da will ich jetzt auch niemanden so stark, wie soll ich sagen, da muss man sich auch dafür interessieren. Da kann man jetzt nicht so der einzelnen Person da den Vorwurf machen, weil wenn Vater oder Mutter keinen Bezug zum Internet haben, kann ich denen das jetzt auch nicht zumuten, dass sie da die Mega-Präventionsstrategie haben. Was man natürlich kennt, wenn die Eltern natürlich eine Internet-Affinität haben, passen die in der Regel dann auch schon ein Stück weit mehr auf, dass die Kinder nicht einfach nur willkürlich vorm Internet sitzen und irgendwas konsumieren. Aber diesen Zustand haben wir einfach nicht. Wir haben halt viele Eltern auch, die nicht so diesen Zugang haben, die das Internet zum, was weiß ich, zum Amazon-Bestellen verwenden, und das war es dann, oder zum E-Banking und und that's it, ja, also die haben keinen Bezug zum Internet und das darf man aber auch niemandem vorwerfen, weil letztendlich ist das eine Technik, die auch unser Leben erleichtern soll. Es muss sich nicht jeder Mensch mit massiven Security-Maßnahmen beschäftigen, um äh, hier sicher zu sein. Da muss dann die Gesellschaft gegenwirken, da muss dann halt Aufklärung in der Schule passieren und auch durch fachleute in die Schule und es müsste halt entsprechend früh auch mit einer mediendidaktischen Erziehung begonnen werden, dass man einfach weiß, dass ein Kind dann relativ früh schon auch weiß, mit wem es kommunizieren darf und mit wem nicht.
0: Bist du selbst auch schon mal Opfer von Cybercrime geworden? Ja,
1: also ich, nicht so schlimm, aber was, was, ich, was, was ich schon öfters erlebt habe, ist einfach dieses, diese obsessive Belästigung, dieses Cyberstalking. Und das ist natürlich auch nicht lustig, ja? weil die Tipps, die man dann bekommt, ja, wechsel halt die, also Also Cyberstalking, ich erkläre es nochmal kurz, das ist halt die obsessive Belästigung über über diverse Internetmedien wie zum Beispiel über WhatsApp oder, oder Facebook oder halt sonst irgendwie über das Telefon, was jetzt auch schon überall im Internet hängt. Oder das Erhalten von Geschenken, dass man nicht möchte, dass dann auf einmal irgendwelche Packe, äh, Pack, na, so Packerl vor der Tür stehen. Und das habe ich erlebt und das fand ich natürlich massiv nervig, weil das natürlich auch die Lebensqualität total beeinträchtigt. Ja, wenn man dann 100.000 Nachrichten bekommt und sich dagegen zu wehren, nicht immer so einfach ist, weil man kann nicht immer die Telefonnummer wechseln, man kann nicht immer die Adresse wechseln. Also das war dann auch schon mal ein Bereich, der der mühsamer war.
0: Jetzt sind ja gerade Frauen besonders oft davon betroffen. Wir sehen es in den Medien, wir sehen es am Beispiel von den Politikerinnen, dass die sehr intensiv gestalkt werden. Hast du jemals blöde Sprüche, Sticheleien und unangenehme An? machen, Ertragen müssen auch in Person? Da
1: muss man unterscheiden. Das eine ist natürlich, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist und dann schreibt irgendeine Zeitung etwas über dich online und dass dann ein Shitstorm losgeht. Ich glaube, das muss man heutzutage aushalten, sonst darfst du nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Wenn du jetzt natürlich als Privatperson hier irgendwo äh, in einem Forum bist und dann gemobbt bist, ähm, mir ist das noch nicht passiert, aber ich denke, mal, da, da hat man natürlich die Möglichkeit, die Reißleine zu sehen. Da kann man einfach dieser Gruppe oder diesem Forum austreten oder kann bestimmte Leute blockieren. Oder wenn es wirklich schlimm ist, kann man auch Anzeige erstatten und ähm, ja, diese Person einfach wegen übler Nachrede oder sonstigen, je nachdem, was, was diese Person gesagt hat oder diese Personen gesagt haben, kann man da rechtliche Schritte einreiten. Das ist alles möglich heutzutage. Ich denke, dass da nicht nur Frauen Opfer sind. Also es ist halt immer die Frage, wer bist du und welcher Funktion bist du? Und wenn du Politiker bist, wirst du das ein Stück weit aushalten müssen, dass es im Internet blöde Kommentare über dich gibt. Das wirst du nicht verhindern können.
0: Angenommen, ich bin jetzt eine Frau, ich höre zu und ich finde es unglaublich spannend, was du machst. Wie kann ich in diesen Bereich Fuß fassen?
1: Ja, das ist im Moment ein bisschen schwierig, weil wir einfach im Moment keinen Lehrstuhl für, für Kriminologie haben. Ne? Ähm, wir haben unterschiedliche Fächer, mit denen man sich dann, wo man reinschnuppern kann. Das eine ist, man studiert Jus und spezialisiert sich dann auf Strafrecht, in diesem Fall auf IT-Strafrecht. Ne? Und das andere wäre natürlich, man studiert Soziologie oder Psychologie und versucht dann auf Kriminalsoziologie oder Kriminalpsychologie zu gehen. Da muss man sich fokussieren dann in seinen Master- oder seiner Doktorarbeit. Und am besten ist, wenn du Fuß fassen willst in dem Bereich, dann musst du dir schnell bald einmal Kooperationspartner suchen, weil alleine mit dem, was du alleine machst, bist du nicht weit kommen. Und das habe ich halt auch immer gemacht. Also ich habe immer sehr stark zusammengearbeitet mit Informatikern, mit Juristen und äh, auch mit Behörden und äh, auch mit IT-Security-Spezialisten von Firmen. Und in dieser Kombination kann man ganz tolle Projekte machen.
0: Inwieweit arbeitest du da mit den Informatikerinnen und Informatikern zusammen? Was machen die da dann in Kooperation mit dir? Kommt drauf an, also
1: wir schauen uns ja, wie, wie zum Beispiel ein Bereich, den ich inhaltlich bearbeite, ist dieser typische Modus operandi. Das ist also der Tathergang, die Frage, wie funktioniert so ein Cyberangriff? Da haben wir natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Wenn das ein sehr technisch orientierter Angriff ist, wie zum Beispiel eine Ransomware, so also eine Ex- Erpresser-Software, dann arbeite ich mit den äh, Informatikern zusammen, indem die mir einfach sagen, wie die Angriffsvektoren da drinnen sind. Ja. Und wir uns dann auf Basis dessen weiter vorhandeln, dass wir dann zwar einen, einen Tathergang einmal auf technische Weise uns anschauen können, wie das funktioniert, und das ist ein Bestandteil dann des Modus Operandis, der dann weiter ausläuft, wo wir dann einfach weitermachen mit, wie schaut es aus, wer sind die typischen Opfer, wie werden die Top-Opfer ausgesucht, ist das willkürlich, gibt es eine Strategie dahinter. Dann möglicherweise auch jetzt das ein Thema, was mich jetzt in Zukunft sehr interessiert, ist auch die Täterprofile, also wer sind die Leute, die sowas machen, sind das alles super Informatikspezialisten oder sind das einfach Leute, die sich selbst beigebracht haben, sind die in der organisierten Kriminalität tätig oder sind das Einzelkämpfer? wo sitzen die, in welchem Land sitzen die, wie verbreitet sich das Ganze, wie suchen die die Opfer aus. Und das hängt halt alles zusammen um, um ein Bild von dem zu bekommen, muss man mit diesen Experten zusammenarbeiten, weil alleine schafft man das dann in dem, dem Sektor nicht.
0: Warum ist es für dich wichtig, eine Rolle in dieser Szene zu spielen? Mich hat es immer interessiert und ich mag die Leute, die da drin
1: arbeiten und ich finde es sehr spannend, weil es sich auch immer weiterentwickelt. Das ist jetzt nicht ein Gegenstand, was 100.000 andere auch machen, sondern das ist etwas, wo, wo man ein bisschen eine Einzigartigkeit hat. Das ist mittlerweile zwar jetzt nicht mehr zu so 100 Prozent so, aber Es war nicht irgendwie eine Ausbildung oder ein Fachbereich, wo wo du einfach so austauschbar bist von heute auf morgen. Das war mir einfach wichtig und eben auch deswegen, weil wir das von null weg mit aufgebaut haben.
0: Siehst du deinen Job jetzt eher als Selbstverwirklichung oder auch als Handwerk?
1: Es ist eine Mischung immer aus beiden gewesen. Also ähm, du musst natürlich ein ein, ein bestimmtes Methodensetting haben, sage ich einmal, dass du weißt, wie du diese Dinge anfertigst und angehst, andersrum, man lernt ja auch immer neue Sachen dazu. Es ist ja nicht so, dass man dann stehen bleibt und sagt, das habe ich jetzt auf der Uni gelernt und that's it, sondern man muss sich weiterbilden. Und natürlich ist das dann auch das Handwerk, was man hat. Und was ich glaube, was wichtig ist, wenn man in diesen Bereich reingeht, dass man eine gewisse Bereitschaft mitbringen muss, einfach um für dieses interdisziplinäre Arbeiten und sich einfach auch die Methoden der anderen Disziplinen anzusehen. Weil wenn man das nicht hat, tut man sich schwer, einfach in diesem Bereich, in dem ich bin, hier tätig zu sein. Also das, das funktioniert, glaube ich, gar nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte nur Kriminalsoziologie machen... Ohne, dass ich mich mit der Technik dahinter beschäftige, wird das vermutlich nicht sehr erfolgsbringend sein.
0: Wie schaut es mit Technologie jetzt auch in deinem persönlichen Alltag aus? Also ist da dein Haushalt auch technologisiert oder, sage ich mal, auch ja,
1: abgesichert? Nicht hundertprozentig, muss ich sagen, weil also das Internet der Dinge also hat mich jetzt noch nicht zu hundertprozentig erreicht, weil ich von vielen Dingen einfach auch nicht überzeugt bin. Also, ich glaube, wenn ich jetzt sage, dass ich meinen Haushalt total vernetzen will, muss man halt immer wirklich fragen, was brauche ich und was brauche ich nicht. Mir persönlich bringt es nichts, dass mir der Kühlschrank die Einkaufsliste schickt, wenn die Milch aus ist, ja. Oder dass ich die, die Heizung übers Internet, äh, regeln, nur noch übers Internet regeln kann. Ich denke, dass bestimmte äh, Features gut sind, wie zum Beispiel äh, eventuell, wenn man Häuser hat zum Beispiel, dass man sagt, man hat eine Alarmanlage, die man sich übers Internet steuern kann. Oder man hat Überwachungskameras, die man übers Internet steuern kann. Das ist relativ gut, aber man muss sich wirklich auch genau überlegen, ist es wirklich notwendig, in jedem Zimmer eine Alexa stehen zu haben oder eine Siri oder sonst irgendwas? Und ist es wirklich notwendig, dass ich jetzt jedes Gerät per Zuruf steuern können muss? Da finde ich es auch ein Stück weit übertrieben. Oder man muss der Rasenmäher jetzt am Internet hängen. Ne? Das ist... Ähm für mich so ein Punkt, wo ich sage, dass, dass, dass da habe ich das, das Bedürfnis nicht, dass das da ist. Und man muss ich, ich versuche es immer an der Funktionalität festzumachen. Brauche ich es oder brauche ich es nicht?
0: Was war dein profitabelstes Investment in die Weiterbildung? Ich Bin ja auch Reviewerin bei der Europäischen
1: Kommission gewesen. Und das war sicher für mich, weil das ist ein, zum einen ist es ein Investment, weil man einfach auch sieht, wie gute Forschungsprojekte im Sicherheitsbereich aufgesetzt werden, weil man sieht, wie gute Forschungsprojekte gemacht werden und wie die strukturiert sind und wie wirklich Leute im Spitzenumfeld damit arbeiten. Und das war sicher die Zeit, was sicher die profitabelste und die, wo ich am meisten gelernt habe. Ja.
0: Hast du dich jemals verunsichern lassen? Ja, ständig.
1: Jeden Tag. Hundertprozentig, <lacht> ja. Also, ich, wir sind nicht frei von, von diesen ganzen Schwächen, die jeder Mensch hat. Und ich. ich ich mag das auch nicht, wenn Leute immer so tun, als wenn sie so super erfolgreich sind und immer ihr Leben komplett in Griff haben. Das hat kein Mensch. Ich meine, das ist nur Show.
0: Warum braucht man diese Show? Warum gibt man das nicht offen und ehrlich zu?
1: Ich weiß es nicht. Das ist unsere Managementphilosophie. Also es werden keine Fehler zugegeben. Es wird alles positiv geredet. Es wird auch nichts über Schwächen geredet. Man, wir leben ja auch ein bisschen so in dieser Kultur, dass dieses Scheitern nicht irgendwie besser akzeptiert wird. Also man ist ja auch immer gut gelaunt, also wird ja auch als, wie soll ich sagen, als, als eine Person, die irgendwie Petrik da sitzt, nicht so gern gesehen. Ne? Also wir haben diese, diese Fake-Schein-Welt, ist offensichtlich mittlerweile in unserer Gesellschaft so etabliert. Wir sind immer glücklich, wir sind immer perfekt, wir machen keine Fehler. Und wenn, dann wird das als Learning abgestempelt und es wird nicht mehr darüber geredet. Aber das heißt nicht, dass die Menschen nicht unsicher sind
0: und Schwächen haben und sich denken, na, das hätte auch anders rennen können. Ne? Du wurdest ja jetzt schon mehrfach ausgezeichnet. Was haben diese Auszeichnungen alle mit dir gemacht? Ja,
1: also das ist natürlich eine Riesen-Ehre und man freut sich massiv drüber. Das ist natürlich immer eine tolle Geschichte. Sie haben mir natürlich ein paar Türen geöffnet, wie das immer so ist mit Auszeichnungen. Man wird dann halt häufiger eingeladen zu Konferenzen und und Vorträgen. Aber de facto, sage ich jetzt einmal, für mich persönlich in meinem beruflichen Leben, es war für mich eine Ehre, es war für mich ein Meilenstein, aber jetzt, wie soll ich sagen, dass ich jetzt aufgrund der Auszeichnung einen anderen Job gekriegt hätte, das war es nicht.
0: Was ist jetzt in deiner Rolle wichtiger, das Netzwerk oder die Fähigkeiten? Mittlerweile würde ich sagen,
1: das Netzwerk, weil ich sage jetzt mal, die Fähigkeiten kann man lernen und das kann jeder lernen. Also das, das ist, ich denke mal, man darf auch die Fähigkeiten nicht zu so überbewerten. Wir sind ja alle Menschen, die laufend lernen. Ich muss ja auch nicht wenn ich in ein Thema reinstarte, starte, alle schon perfekt können. Man lernt ja auch dazu, und man ist ja auch in der Praxis dann drinnen und, und kann sich Wissen und Fähigkeiten dort aneignen. Wichtig ist, dass man dann mal drinnen ist und mitmachen kann und sich dann individuell weiterentwickelt.
0: Wenn du jetzt einen Titel über dein Leben schreiben würdest, welchen Titel würde das haben? Also ich habe mich ja sehr viel,
1: wie soll ich sagen, mit dem Thema Cybercrime ist ja natürlich etwas, sehr stark mit dem Thema Sicherheit zu tun hat und überhaupt Kriminalität und Sicherheit. Und ich denke, dass dass es für mich früher, also je jünger ich war, desto mehr war das ein Thema für mich. Also für mich war das Thema Sicherheit immer ein Riesenbereich. Wobei man sich mit zunehmendem Alter dann überlegen muss, ob die Sicherheit einen auch nicht versklavt. Und wenn ich einen Titel drüber schreiben müsste, würde ich, eben, würde ich irgendwie so in die Richtung schreiben, gibt es überhaupt Sicherheit? Fragezeichen, ja. Weil das hat schon ein bisschen was auch mit mir gemacht, weil was man sieht, was alles geht und was passieren kann. Und am Ende des Tages, wie man lebt und dass jede Sicherheit, die du hast, einfach auch etwas kostet, ja. An, an Lebensqualität. Es ja. zieht sich so ein Stück weit durch meine Lebensgeschichte durch.
0: Ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast. Der Vater von meinem Sohn ist Brasilianer und die Brasilianer haben ja eine ganz andere ja. äh, also mit dem Thema Sicherheit. Und ich habe schon das, den Eindruck, dass er ein sehr versklavt ist durch das, weil das einfach so ein großes Thema ist, Sicherheit ja. und ja. auf mich aufzupassen. Also da ist einfach, was die Bankgeschäfte betrifft, was die Bankomatkarte betrifft, was die Kreditkarte betrifft, das ist nochmal mehr abgesichert als das bei uns eigentlich bisher. Fall ist dass sich bei uns jemand damit Gedanken macht und auch mit diesen Anrufen und Leute zu entführen und mit ja. denen zur Bank ja. zu fahren, also diese ganzen Geschichten. Und ihr habt schon immer den Eindruck, dass sein Leben nicht mehr ganz so unbeschwert ist. Das ist halt immer der Punkt, das muss einem auch
1: klar sein, wenn wir jetzt nach bestimmten Sicherheits... Regeln schreien, auch im Internet. Je mehr Sicherheit ich einführe in einem Land, desto mehr Freiheit gebe ich auf. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem jetzt ein Projekt gestartet zum Thema Hasskriminalität und haben da mit der Universität Wien gemeinsam Hasspostings analysiert in den diversen sozialen Medien. Und es ist ja immer wieder auch medial zum Beispiel das Thema, wie man das zum Beispiel rechtlich äh, ahnden kann, diese Themen. Und De facto ist es einfach so, dass sehr viele Bereiche, die da kommuniziert werden, kaum geahndet werden können, weil das alles unter dem Bereich der freien Meinungsäußerung fällt. Jetzt kann ich natürlich als Gesellschaft hergehen und sagen, ich will nicht mehr, dass das ungestraft bleibt, dass die Leute so über andere herziehen und verhetzend herumreden. Ich möchte, dass das von der Polizei restriktiver ähm, geahndet wird. Aber am Ende des Tages muss man schon die Frage sich stellen, will ich wirklich, dass dass mein Recht auf freie Meinungsäußerung von außen beschnitten wird? Und das ist eines unserer Grundpfeiler unserer Demokratie. Also da, ob man nicht anders ansetzen kann, beispielsweise in dieses Thema, dass man sagt, mit einer Etikette oder dass ich auch schon mit der Erziehung von Kindern, dass ich denen lerne, einfach pass auf, schreib keine Hassmails über andere Leute. Radikalisiere dich nicht im Netz. ja. Du nicht gegen andere Bevölkerungsgruppen irgendwas Gemeines posten. Ob man nicht mit der Erziehungsebene da mehr leisten kann, als bevor ich jetzt die Grundpfeiler unserer Demokratie da aushebel und sage, es wird, ich habe dann quasi Big Brother, der immer mitschaut mit einem Spracherkennungsprogramm, was du gerade postest. Ne? Also das sind schon so philosophische Fragen, die man sich auch stellen muss, wenn ich in diesem Bereich tätig bin. Und mit Kriminalität und Sicherheit gibt es andere Länder, die, die da viel restriktiver vorgehen, als es bei uns noch der Fall ist. Und man muss schon sich wirklich überlegen, was fordere ich da vom Staat ein, wenn ich solche Maßnahmen fordere. Was bedeutet das für mich dann am Ende des Tages?
0: Was kann man jetzt von dir lernen? <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Das musst du die Leute fragen, die damit, die mit mir zusammenarbeiten. Ich glaube, dass ich recht beharrlich an diesem Thema dran war. Dass Das haben mehrere Leute bestätigt. Ich glaube, dass ich ein ganz gut in dem Fach bin, was ich kann. Ich glaube, dass ich ganz gut in dieses interdisziplinäre Setting reinpasse. Das kann man sicher lernen. Ich, was, ich, was ich Jahre hindurch gelernt habe, ich bin ganz gut auch in, in, in diesem Projektantrags, erstellen und diesen Forschungssetting, also das lernt man halt mit der Zeit und das kann man dann halt einmal, weil wenn es ums Fachspezifische geht, sonst müsstest du die anderen Leute fragen, weil sich selbst dazu bewerten ist immer schwierig.
0: Was würde deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl am meisten über dich überraschen? Also ich bin in der Regel jemand,
1: der immer versucht, sehr partizipativ Dinge zu lösen, immer alle mit einzubinden. Ich bin selten jemand, der über alles so drüber fährt und sagt, das will ich jetzt so und aus. Und ich glaube, sie wären verwundert, wenn ich das so machen würde. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Hat jeder, jeder Bereich hat seine Vor- und seine Nachteile. Ja? Also manchmal muss man vielleicht auch Entscheidungen treffen, die nicht beliebt sind. Und ich bin halt eben trotzdem eher ein Mensch, der mehr auf der die, Team-Ebene da agiert. Ja? Also mir ist es wichtiger, dass jeden im Team gut wird, be- bevor ich da jetzt eine böse Nachricht <lacht> durchpeitsche. Sie wären überrascht, wenn ich das tun würde. Ja.
0: Fandest du es schon auch als Mädchen, um eine tonangebende Position anzustreben?
1: Ja, ich meine, ich glaube, das, das eine mit dem anderen hat ja nichts zu tun. Ich habe das ja eh, aber ich, 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 wie soll ich sagen? Ich, ich denke, man, man muss ja nicht als Frau dann als eine Kopie von einem autoritären Mann auftreten. Das, das, das muss ja nicht sein. Ich denke, mal, man kann ja seine, seine, seine Weiblichkeit im Sinne von, wenn ich das jetzt nicht mag, dass ich Leute hysterisch anbrülle, das muss ich ja nicht tun. Ja? Wenn es mir wichtig ist, gemeinsam eine Lösung zu finden, kann ich das ja auch versuchen zu machen. Also man muss ja nicht jetzt ähm, tonangebend hat ja eine Range, das ist ja nicht nur schwarz und weiß. Und ich denke, was was mich bei vielen Frauen verwundert, und vor allem bei älteren Frauen, die die in Top-Positionen gekommen sind, dass die, die, glaube ich, sehr viele Eigenschaften von Männern übernommen haben da drinnen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das heutzutage noch zeitgemäß ist, man kann auch anders führen.
0: Man muss ja nicht so von oben herab. Also ich bin da jemand, der weniger Wert auf Hierarchien und viel Wert auf Selbststeuerung legt. Ja, es natürlich immer
1: darauf an, wie groß das Team und das Unternehmen ist. Also das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Natürlich muss man eine Strategie vorgeben und man muss natürlich auch ein, ein Stück an Kontrolle vorgeben. Aber ich denke, diese alten Führungsrollen, die man früher so hatte, wie der Patriarchat, der über der Firma thronte, das, das, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, finde ich.
0: Hattest du da Vorbilder auch in deinem Leben? Ich muss sagen, wie ich
1: in der Schule fertig geworden bin mit 19, da war das jetzt auch nicht so, dass man sich so mit diesem Ding beschäftigt hat. Wir hatten ja mit 19 noch kein Internet oder beziehungsweise war es tragenden Kinderschuhen, wo man maximal eine E-Mail verschickt hat. Dass wir da jetzt den ganzen Tag irgendwo gesurft hätten, um irgendwelche Rollenbilder uns anzuschauen. Also das das Leben war damals ein anderes. Und ich habe jetzt eigentlich wenig Rollmodels in meinem Leben gehabt, wo ich sagte, das möchte ich auch. Also das kann man nicht gar nicht vor. Mir ging es eher um Stimmungen, um das kurz nochmal zu... Also, mir, mir ging's in, also ich habe meine Entscheidungen immer nach Stimmungen gefühlt. Ist das ein Bereich, wo ich in meiner Stimmung, in der ich bin, gerne arbeite? Und das habe ich mit dem immer gehabt, mit, in diesem Bereich mit Forschung und Cyberkriminalität und auch das Research Service, was wir hier in der Donau-Universität haben. Also das, das muss einfach innerlich von der Seele her passen. Und, und das ist, finde ich, das, das Wichtigste bei diesen Themen.
0: Ich bin zum Beispiel jemand, der sein Gefühl sehr gerne hintergeht oder einfach drüber hinweg schaut. Bist du jemand, der auf sein Gefühl hört?
1: Auf jeden Fall. hat seine Vor- und seine Nachteile, muss man ganz offen sagen. Und das ist vielleicht auch das, was du vorhin gesagt hast, mal hast du einen Fehler, den man sich eingesteht. Also ich, ich denke dir sicher dazu, manchmal zu emotional zu sein, aber jetzt nicht im Sinne eines Ausbruches, sondern eher dann, dass ich daheim sitze und grüble. Ja? Und ich meine, sowas, zieht einen massiv runter, ja. Indem man halt, das ist auch so ein typisches Frauenthema. Frauen bewerten sich ja selber ununterbrochen oder auch das, was andere gesagt haben. Und ähm, also ich ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der das sofort dem anderen widerspiegelt, aber für mich selbst einfach ununterbrochen dann daheim sitze und bewerte, hat die das jetzt eh richtig verstanden oder hat sie es nicht richtig verstanden, war das jetzt gut und war es nicht gut und das macht natürlich was emotional mit jemandem. Da ist man ähm, einfach, wenn man ein sensibler Mensch ist und seinen Gefühlen dann daheim im Grübeln, dem Wind, wie soll ich sagen, das auslebt, dann ist das, wie soll ich sagen, beschäftigt sein ständig, das kostet Energie. Da hat die ein bisschen mehr äh, Egoismus und, äh, wie soll man sagen, Pfeif drauf mentalität manchmal schon besser sein. Ne?
0: Ist Egoismus etwas, das du jetzt einer Kollegin oder auch einer Freundin raten würdest? Ich finde, die Dosis macht
1: es halt aus. Ich finde es auch massiv unsympathisch, egal ob Mann oder Frau, wenn, wenn die voll auf dem Ego-Trip sind. Ich glaube, man muss zu sich selbst irgendwie, ich, ich finde, das Wichtigste ist, dass man ehrlich zu sich selbst ist, ja? dass man sagt, ist das etwas, was ich gerne mache und auch die Art und Weise, wie ich es mache, ist es das okay. Wenn man sagt, okay, mich belastet das emotional zu sehr ich kann damit nicht umgehen, muss man sich halt anschauen, warum das der Fall ist. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ja? Egoismus ist, glaube ich, insofern wichtig, dass man sich selbst schützt, dass man auch selbst ein Stück weit resilienter wird und nicht jeden blöden Angriff, der einen im Leben passiert, persönlich nimmt. Es ist halt einfach auch so, und das ist auch unabhängig vom Geschlecht, je höher du in der Hierarchie raufrutscht äh, beruflich, desto dünner wird das Parkett da oben und desto mehr Personen hast du dir an deinem Stuhl sägen. Das ist so. Ja. Und wenn, ich, wenn, ich, wenn man das nicht aushaltet oder nicht aushalten kann, muss man halt dann irgendwie mal versuchen, für sich was zu finden, wo es halt passt. Oder man... Man lernt diese Kompetenz einfach zu sagen, ich ignoriere das jetzt und denke mal an mich und meine Karriere und ignoriere dieses, diese Konkurrenz.
0: Wie wichtig ist Karriere für
1: dich? Ja, natürlich ist es wichtig, weil es natürlich etwas auch ist, wo man sagt, da möchte ich in mein Leben hin. Man muss aber auch differenzieren, was für jeden Karriere ist. Es kann was Unterschiedliches sein. Also für mich ist zum Beispiel jetzt dieses Kinderbuch, an dem wir schreiben, eine komplett neue Karriereherausforderung für mich, weil ich einfach noch nie etwas für Kinder gemacht habe habe und jetzt arbeiten wir halt mit Kindern auch zusammen und kriegen da Feedback rein. Also das ist für mich karrieremäßig ein komplett neuer Weg, den ich da jetzt gehe und das ist jetzt nicht unbedingt eine Hierarchie, sondern das ist eine inhaltliche Geschichte. Man kann Karriere unterschiedlich definieren, dass man sagt, ich möchte die und die Position in einem Unternehmen erreichen, ich möchte die und die Auslandserfahrung sammeln oder ich möchte den und den Titel vor meinen Namen tragen, das sind alles Möglichkeiten, wie ich Karriere oder Gehalt, das kann man kann man alles so definieren. Ich denke mir halt, wichtig ist auch inhaltlich zu finden etwas, wo man sagt, das ist jetzt das, was stimmig ist.
0: Wie verhandelst du Gehalt?
1: Bei mir, Mensch, der so massiv, wie soll ich sagen, sich im Vergleich gesehen hat zu anderen, was das Gehalt betrifft. Grundsätzlich bin ich im öffentlichen Sektor tätig. Wir haben eine Besoldungsordnung und da ist jetzt der Spielraum, groß zu verhandeln, nicht gegeben. Das ist natürlich etwas anderes, wenn man in der Privatwirtschaft ist. Da muss man dann halt natürlich schauen, dass man halt entsprechend honoriert wird. Und da würde ich auf jeden Fall die Leistungen aufzeigen, die man macht und einfach die Perspektiven in Aussicht stellen. Sachlich und ruhig. Was ich niemandem raten würde, ist einfach herzugehen und zu sagen, jeder andere verdient das, warum verdiene ich das nicht, das hört kein Chef gern. Und ich denke mir aber, wie soll ich sagen, Zufriedenheit mit Geld hat auch was mit der inneren Einstellung zu tun. Also ich hatte nie das Gefühl in meinem Leben, dass dass es mir schlecht geht. Und ich glaube, es macht auch persönlich mit einem was, wenn man ständig drauf schaut, was die anderen haben. Es wird immer Leute geben, die mehr verdienen als ich, sei das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Sei es, dass sie besser verhandelt haben als, als ich, sondern ich glaube, man muss immer sich selbst sehen. Und mit dem Punkt, das ist für mich wichtig, das würde ich für mich passend finden, aber da muss man auch aufhören damit. Weil wenn ich jetzt ständig schaue, was wer andere hat und das irgendwie mitbekomme und deswegen frustriert bin, kann es einen kaputt
0: machen. Vielen lieben Dank. Ja.